1: Välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. I det här avsnittet, nummer 28, så kan jag välkomna tillbaka professor Angelica Lindén-Hirsberg, livmedicus och specialist i gynekologi och obstetik, som vi haft förmånen att höra i avsnitt 1 och 4. Den här gången så ska vi tala om varför det är så viktigt att fånga upp de kvinnor som kommer i klimakteriet före 40, det som man brukar kalla för tidigt klimakterium. Och om du är intresserad av bioidentisk så får du veta att det är spännande saker på gång. Så välkommen att lyssna. Då önskar jag Angelika Lindén Hirschberg tillbaka till Klima Akteripodden. Mm, tack. Professor och överläkare i obstetik och gynekologi här vid Karolinska institutet i Stockholm. Mm. Idag ska vi eh, prata om någonting som ligger dig varmt om hjärtat det vill säga kvinnor som kommer i tidigt klimakterium mm. Ja, det stämmer Och där har ju du eh, faktiskt gjort ganska mycket arbete och det är det du förutom din forskning som du lägger ganska mycket tid på att följa de här unga kvinnorna mm. Och eh, jag tänkte såhär, så, så, för det är viktigt att vi inte skrämmer upp folk här nu, men Behö bör alla kvinnor vara vaksamma på vissa tecken Jag tänker, nu, nu pratar vi om unga kvinnor och vad är ungt i det här sammanhanget då, till att mm. börja med jo det är en bra fråga eh, när man
2: pratar om eh, diagnosen tidigt klimakterium då definieras det som att man har kommit till det tillståndet när man är yngre än 40 år och normalåldern är ju 51 52 så att då är man betydligt yngre. Sen i litteraturen så har man en gränsperiod mellan 40 och 45 som man kan kalla för tidigt klimakterium. Men det ger egentligen ingen diagnos. Så det är en övergångsperiod kan man säga. Men diagnosen tidigt klimakterium som brukar kallas då för prematur ovariell insufficiens. Då ska man vara yngre än 40 år.
1: Och vad är det som säger här? Är det en menopaus som kommer redan då- eller är det klimakteriesymptom-
2: Nej, alltså både hormonellt sett så är det eh, samma tillstånd som vid ett normalt klimakterium. Och symptomen kan också vara väldigt lika.
1: Mm. Så vad är det man ska vara vaksam på? Alltså, för mig låter det som då att man måste vara vaksam på det här redan från kanske 30-35 års åldern, eller? Jo,
2: men det är viktigt att komma ihåg att det här ändå är ovanliga tillstånd. Och om man tar då kvinnor som är runt 40- då säger man att eh, det kanske är en procent som drabbas. Mm. Och är man runt 30 så är det en promille. Mm. Mm. Och är man ännu yngre så är det ändå ovanligare. Så att jag tycker inte att man ska gå omkring och, och vara orolig för det här- Eh, däremot så kan det ju vara så att i, i vissa familjer så kan det vara vanligare. Eh, och då kan det finnas en nervlig komponent. Och då kan det finnas skäl att tänka på detta. För det har ju förstås, eller kan ha konsekvenser för fertiliteten. Så känner man till att... Eh, Kvinnliga släktingar har kommit i så kallat tidigt klimakterium- eller haft svårigheter att bli gravida på grund av liknande tillstånd- då kan det finnas skäl, men inte annars, det tycker jag inte.
1: Nej, så man, man behöver inte liksom gå runt och vara rädd för att man har kommit i klimakteriet eh, generellt? Det...
2: Absolut inte. Nej. Sen finns ju en annan grupp kvinnor också- eh, där som har genomgått någon form av cancerbehandling mm. tidigt i livet och det kan handla om strålning eller cellgifter och den typen av behandling kan påverka äggstockarnas funktion och det har vi ju ganska bra kunskap om idag även
1: om då inte det är just runt äggstockarna som cancern har varit utan det kan vara cancer någon annanstans
2: exakt, för cellgifter det påverkar ju egentligen hela kroppen mm. som man ofta ser idag mm. och, och strålning kan ibland vara lokal men ofta så kan det också påverka hela kroppen och då finns det risk för att äggstockarna kan ja, ta skada av det helt enkelt mm.
1: Om man nu är en kvinna som upplever att man har någon form av klimakteriesymptom och det finns anledning att titta på det. Går man då till sin gynekolog och säger att jag misstänker att jag har kommit i klimakteriet trots att man då kanske är 40 eller så. Och så ska det då konstateras. Eller hur, hur går man tillväga?
2: Ja, det tycker jag låter rimligt. Ja, och vad gör man... då
1: gynekologen?
2: ja, eh, jo, man, man fastställer ju det här tillståndet eh, genom att eh, analysera hormoner i blodet. Eh, och då är det framförallt ett hypofyshormon då som kallas för FSH som stiger eh, när man kommer i klimakteriet. Det hormonet normalt sett försöker stimulera äggstockarna att producera hormoner och svarar inte äggstockarna då stiger det här hormonet för att försöka eh, öka då äggstockarnas hormonproduktion mer. Mm. Eh, men eh, det kan ju räcka till en början. Men, men sen så får det ingen effekt så att säga. Utan då har man eh, kanske ett permanent tillstånd av att äggstockarna aktivitet har ja, sjunkit. Och, ja, och det då det ligger den här, här.
1: FSH-värdet kvar högt uppe, även mm. om det, så att säga, den har gett upp att få igång äggstockarna så, så behåller den sig på ett högt värde.
2: Ja, det stämmer. Ja, mm. okay.
1: eh, och symptomen är då egentligen de samma? Det är svettningar, vallningar eller man inte känner någonting eller män börjar hacka. Det kan vara precis det, det är samma symptom.
2: Ja, har man haft menstruationer från början och sen får det här klimakterietillståndet tidigt då är det faktiskt vanligt att man nästan får mer uttalade klimakteriesymptom okay. än normalt klimakterium genom citationssecken då. Och så att de klassiska symptomen är ju svettningar, vallningar och sömnstörning. Mm. Och andra symptom som vi kanske inte riktigt förknippar med klimakterium, det kan ju vara en ökad stresskänslighet. Och just den här gruppen av kvinnor, de kan må väldigt, väldigt dåligt när de får de här symptomen. Det känns som att motorn rusar och man inte riktigt klarar av att fungera helt enkelt. Och eh, det är kaos i hjärnan och eh, man har svårt att koncentrera sig. Eh, man klarar inte sina vanliga uppgifter på arbetet kanske på samma sätt som tidigare. Och då blir man ännu mer stressad. Mm. Och eh, den första tolkningen är då att ja, men det här beror på att jag är så stressad som ingenting funkar. Och man tänker kanske inte så mycket på de fysiska symptomen- så att det är inte ovanligt att en kvinna först kan söka för att de helt enkelt känner sig stressade och är, mår dåligt allmänt och då kanske det inte är en gynekolog man går till i första hand utan någon annan doktor eller att man söker sig någon annanstans.
1: Ja, och då är det väl lätt hänt att man kanske hamnar i den här valsen som vi har faktiskt tagit upp med Caroline Larsén som är allmänläkare i ett annat avsnitt när vi pratade då om det här att man lätt kanske hamnar på ssri preparater preparat eller alltså sömn, mm. depression, och sömnmedel och så vidare. Mm. Och det, det, det kan ju inte lösa problemen antar jag.
2: Nej, och, och då kan man tro att det här mer handlar kanske om utmattningssyndrom och utbrändhet och gå in i väggen alla de här olika uttrycken va? Eh, och, och att man glömmer att det kan finnas en fysiologisk orsak bakom det hela
1: mm. Men med hjälp av det här FSH-värdet ett blodprov så kan man då hamna rätt om jag förstår det. Ja,
2: alltså med en enkel hormonutredning så kan man ju påvisa det här väldigt lätt mm.
1: Mm. Och, och vad, vad gör man då då?
2: Ja, då är det ju viktigt att utreda vidare för att eh, drabbas man av detta eh, vid en ålder inre än 40, då är det ju inte ett normalt tillstånd. Eh, och då är det jätteviktigt att eh, försöka ta reda på bakomliggande orsak. Och, eh, dels så kan det finnas eh, ärfliga saker eller orsaker och eh, det kan handla om eh, kromosomer. Vi vet att för att äggstockarna ska fungera normalt så krävs två normala X-kromosomer. Alltså I normalfallet så har ju kvinnor då två, två X-kromosomer och män har ett X och ett Y. Och det kan vara så att, att bara en liten del av ena X-kromosomen kan vara skadad på något sätt. Så kan det påverka äggstockarnas funktion, Men det kan också finnas andra förändringar. Det finns ett tillstånd som heter Turner syndrom. som betyder att man saknar ett X. Så att flera av kroppens celler har bara ett X istället för två X.
1: Och det här har man inte märkt av tidigare, utan man har kanske kommit upp på barneteten som vanligt och menstruerat som vanligt. och Det visar sig först då. När man är äldre, så alltså 35-40 eller så.
2: Det kan vara så. Det mm. kan vara så. Eh, men tyvärr är det så att eh, om vi tar nu hela den här gruppen som kommer i tidig klimakterium. Så är det en ganska liten andel som vi kan säga att det här beror på det här. Mm. Att vi vet orsaken. Förutom det här ärfliga och mikromosomer- så kan det också finnas ett samband till- vad vi kallar för autoimmuna tillstånd. Och det är ju när kroppen bildar så kallade antikroppar. Ämnen som ger upphov till inflammation- i olika körtlar i kroppen. Och då, då kan det vara så att man har rubbningar- i flera olika körtlar. Till exempel sköldkörteln som är det vanligaste då. Om man får en inflammation i sköldkörteln så kan det påverka funktionen. Så att man får en underfunktion och behöver medicinering som levaxin. Mm. Och har man ett sådant tillstånd då vet vi att det finns ett samband till att även äggstockarna kan påverkas. Och Det kan också finnas samband med rubbningar i andra körtlar. Till exempel bindjurarna som kan leda till ett allvarligt sjukdomstillstånd som heter Addison-sjukdom. Men också till typ 1-diabetes som drabbar då byggsbortkörteln och så vidare. Så att det är viktigt att man försöker utreda om man kan komma fram till någon bakomliggande orsak- men tyvärr så är det inte alltid vi kan hitta det. Och ibland så kan en bakomliggande orsak vara betydelse också för andra familjemedlemmar. Om man kan påvisa någon form av ärflighet till exempel. Mm. Så att vi, vi försöker att driva diagnostiken så långt det går-
1: ja för Om jag nu förstår vad du säger rätt så är det så att det gäller inte bara att behandla det här med någon form av så att patienten hamnar i välmående utan den här utredningen är ganska viktig. Mm. Så hamnar man i det här så ska man verkligen ja, se till att få det. Men hur långt då? Vad räknas som tidigt? Är, finns det någon gräns där man säger att det här är normalt du behöver vi inte utreda för du är 45 eller du är 48? Alltså, finns det någon sån
0: gräns
1: när ni inte längre tycker att det finns någon anledning att utreda bakomliggande faktorer mm.
2: ja, men det är en bra fråga men, men är man yngre än 40 mm. då ska man alltid genomgå någon form av utredning mm. eh, och det som ingår då på alla är till exempel en kromosomanalys eh, men ofta så utreder vi det här med antikroppar och kanske också andra ärfliga faktorer. Är man äldre än så då är det ju mer individuellt tycker jag och det är en gränszon där mellan 40 och 45 där man har kommit i tidigt klimakterium men där vi inte ger en egentligen, diagnos för det. Mm. Men jag tycker ändå att det kan finnas skäl till att man ställer frågor och gör någon form av utredning. Men det får vara mer på individuell basis då. då. Mm.
1: Och om man nu kommer fram till... Eller man vill säga att man inte kommer fram till någon underliggande uppenbar faktor. Mm. Hur... Hur behandlar man då? Är det som att behandlar man som ett vanligt klimakterium då? Behöver kvinnan i fråga ha mm. någon medicinering? Eller hon kanske inte behöver det, eller?
2: Ja, men alltså det viktigaste är att man får en ersättning för den hormonbrist man har. För att äggstockarna, de producerar ju normalt könshormoner. Både kvinnliga och manliga könshormoner. Och normalt då så har man ju en... en Ja, ganska man kan säga, kraftig hormonpåverkan upp till 50-årsåldern. Sen så minskar ju den eh, efter klimakteriet och med åldern. Men fram till 50-årsåldern så ska man ju ha den här hormonpåverkan. Eh, och, eh, och skulle vi inte ge ersättning till de här kvinnorna. Då vet vi att det finns stora risker för komplikationer eh, på lång sikt. Om man, eller enkelt kan man säga så att dels så, så ger vi då hormonersättning för att behandla de här klassiska klimakterisymptomen som ofta är mer uttalade än vid ett normalt klimakterium. Det är ett skäl. Det andra skälet är att förebygga mot långtidskomplikationer. Då, Och då kan man fråga vad är det för komplikationer? Jo, då vet vi att skulle vi inte ge till exempel östrogenersättning så har de här kvinnorna en klart ökad risk att utveckla benskörhet, osteoporos. Och osteoporos i sig är ju inte farligt, men vi vet att det i sin tur ökar ju risken för benbrott, fraktur. Och det kan ju vara väldigt invalidiserande på olika sätt. Så det är en komplikation, det här med benmassa. En annan är en ökad risk via källsjukdom. Att man faktiskt har en flerfalligt ökad risk för det. Och också ökad risk att dö i källsjukdom. Att man dör i förtid finns det flera studier som har, har visat. Och det tredje som vi har fått mer kunskap om på senare år, det är en kognitiv påverkan. Att man har visat att kvinnor som inte får hormonersättning och som har det här tillståndet då, de har en ökad risk att utveckla demens. Eh, och, och det tycker jag är minst lika oroande och allvarlig komplikation som de andra som jag nämnde. Mm. Mm. Eh, så att hormonersättning det rekommenderas enligt alla riktlinjer både nationellt och internationellt fram till normal klimakterieålder alltså cirka 52 mm. års ålder.
1: Och då när man är 52 väljer man sen hur man ska göra vidare eller hur rekommenderas det då?
2: Ja då är det ju mer en individuell bedömning. Så där så måste ju doktor och patient diskutera för och nackdelar för den enskilda individen. Och som ni ser på det idag så är det ju inte så att man behöver avbryta medicineringen pang, boom, just för att man fyller 52 utan det, det är beroende på många olika faktorer att man kanske fortsätter men att man minskar dosen och successivt då eh, trappar ut medicineringen. Eh, men en vanlig fråga från eh, patienter med det här tillståndet det är ju risken för bröstcancer Det här är lite knepigt att förklara men det är faktiskt så att har man ett, det här tillståndet av tidigt klimakterium då har man statistiskt en minskad risk för bröstcancer. Och med medicinering så får man inte på något sätt en förhöjd risk av bröstcancer. Och sannolikt så har man fortfarande en lägre risk. Och det är en ganska stor pedagogisk utmaning att försöka förklara för patienter att det är väldigt stor skillnad på risker med hormonbehandling. Om man börjar från och med normalt klimakterium eller om man börjar betydligt tidigare därför att man råkar ha kommit i det här tillståndet då, i en onormalt låg ålder.
1: Men frågan kommer ju då, då, då får du ju låta som att bröstcancer är en fara om man tar hormonbehandling efter 52. Och det är inte det du menar, tror jag. Nej, fast vi vet ju att, att om man från
2: normal klimakterieålder fortsätter med eh, kombinerad hormonbehandling under längre tid så finns det en liten riskökning. Mm. Med en kombinerad behandling, östrogen och uh, syntetisk urkroppshormon. Det vet vi.
1: Mm. Men, jag, men jag tänker det är inte så att man har förbrukat sin, sin do, livsdos- om man har kommit till kli, tidigt i klimakterium. Utan när man är 52, då börjar man från noll. Oavsett om man kommit tidigt eller inte. Kan man tänka så?
2: Ja, det, ja, det kan jag hålla med om. Så skulle <laughs> okay. man kunna tänka. Mm. Men
1: man har kommit i tidigt klimakterium, betyder det mm. att man oftast har symptom under en längre period än man har om man kommer i klimakterium när man är, låt säga att 52 är nu eh, snittåldern.
0: Mm. Mm. Är,
1: är det vanligare att man som patient som kommer i tidigt har symptom då kanske i besvärliga symptom då under en längre period än en kvinna som kommer hamnar i det vid 52? Mm. Det, det är
2: mycket sannolikt. Nu är det ju så eftersom man oftast då har mer uttalade symptom så söker man ju för det. Mm. Och får förhoppningsvis någon hjälp. Mm. Men det är inte sällan som det har varit så då att man har börjat med hormonmedicinering. Mått bättre. Men sen att man har slutat kanske efter fem år fast man fortfarande är bara 40. Mm. Och egentligen borde ha fortsatt betydligt längre. Mm. Och då kommer ju
1: symptomen tillbaka. Mm. Ja, jag förstår. Men, och då tycker jag här också att det är kanske på sin plats att säga- att det finns ju nya direktiv också med hormonbehandling. Kan du då kort berätta vad, vad jo, som har hänt här den sista tiden? Precis, för att eh, sen mer än tio
2: år tillbaka så har vi levt med- Eh, rekommendation om att eh, hormonbehandling helst inte ska pågå längre än fem år. Och just den där femårsgränsen kommer eh, från den här stora Women's Health Initiative Study. Alltså en stor amerikansk studie som visade då på en liten ökad risk för bröstcancer- efter eh, mer än fem års medicinering med kombinationen östrogen och syntetisk yllkroppshormon.
1: Och här kan man gå tillbaka till avsnitt 4b och lyssna på Angelica när hon beskriver hela den här eh, undersökningen.
2: Mm. Sen efter att den studien publicerades, och det var redan 2002 faktiskt, så har det kommit långtidsuppföljningar- eh, av samma material, av samma kvinnor och eh, som har visat då att eh, den här risken kvarstår ju inte och man har också sett eh, stor skillnad eh, på bröstcancerrisk mellan den gruppen kvinnor som fick kombinationen estrogen och gulkroppshormon och de som fick enbart estrogen eh, och i den gruppen eh, av kvinnor som då inte ha någon linmotor som har opererat bort linmoden, så såg man ju eh, snarare en skyddseffekt av estrogen när det gäller bröstcancer. Så att det här är, det är ganska komplicerade eh, ja, förhållanden och faktorer. Mm. och eh, Men där kvinnans ålder eh, och hormonella tillstånd- spelar väldigt stor roll för eh, den här risk- Profilen. Mm.
1: Men det som då är, eh, har tidigare varit en riktlinje har ju varit att man, om man nu väljer att ta någon form av hormonbehandling så ska man inte hålla på med det i så mycket längre än fem år. Men mm. den är ju då reviderad såvitt jag förstår.
0: Mm.
2: Den är reviderad på grund av att vi har nu fått mer datoresultat från de här långtidsuppföljningarna. Mm. Och eh, som visar att, att risker med bland annat då bröstcancer avtar- och att det är andra fördelar som eh, överväger så att säga. Mm. Eh, så därför är det väldigt viktigt att eh, ha en individuell bedömning och kunna diskutera det här med sin doktor. När det gäller eh, individens eh, enskilda för- och nackdelar. Mm.
1: Och, och då, då är det ju hela tiden tycker jag, viktigt att komma ihåg att det är symptom som är, är grejen. Ingenting mm. annat. Man ska inte hålla på att äta östrogen för att man är rädd för att få benskörhet.
2: Ja, det finns ju undantag där. då, eh, och Det gäller yngre kvinnor. När jag menar yngre kvinnor så är jag yngre än 60 år. Eh, kvinnor som har en ökad risk för benskörhet eller som redan har en påvisad benskörhet där rekommenderas även idag att östrogen kan eh, vara en av behandlingarna eh, men att man inte ska fortsätta hur länge som helst mm. men till exempel upp till 60-årsåldern års mm. okay. eh,
1: Jag tycker att vi har väl lyckats förklara det här ganska bra men det kan ju ändå vara så att det är någon som, som blir lite nervös av det här snacket med tidigt och hur farligt mm. det är och sen så just som du säger det kan ju finnas då personer som inte av olika skäl kan ta en hormonbehandling om man nu är i tidigt klimakterium har hamnat mm. där och inte kan eller vill ta hormoner eller hormonersättning av något skäl. Vad mm. finns det då för alternativ?
2: Ja, mm. Egentligen finns det bara en grupp där vi är tydliga med att det inte är lämpligt. Och där man säger att det är en kontraindikation då med hormonbehandling. Och det är ju patienter som har genomgått behandling för bröstcancer.
1: För att det kan finnas någon liten vilande cell som mm. tar, får näring av östrogenet.
2: Mm. Det är egentligen den enda gruppen. Där vi avråder ifrån. Mm. Och eh, så alla andra kvinnor bör ju i möjligaste mån eh, ta den här medicinen. Mm. Mm. Eh, och det handlar ju inte om, om livet ut och utan det handlar om under den här perioden när man normalt har den här hormonpåverkan. Mm. Så att man utgår ifrån en, en bristsituation, att mm. man har brist på hormoner som man försöker ersätta så att det ska vara eh, som ett normalt tillstånd. Mm. Mm. Det, det är det som är skillnaden jämfört med om man börjar efter så att säga, för då blir det mer som ett tillskott.
1: man mm. ja, förstår. Jag tänker också så här att det, när man pratar om den här hormonbehandlingen sen från 52 års ålder, är det då så att man ska tänka precis nu, nu sa du att det finns ju många fördelar med att ta hormonbehandling då, och, och också viktigt för den här yngre gruppen men när man då är lite äldre då är det inte lika viktigt längre kan man tolka det så alltså jag förstår att det är en brist upp till en viss ålder- som man bör ersätta mm. för att det är ett sjukdomstillstånd- men att vanligt klimakterium- är inte sjukdom. Men just det här med benskörhet och så här- jag tycker vi hör ju om och om igen- att det ändå finns ett, ett skydd i det. Och jag mm. menar inte att vi ska förespråka- hormonbehandling för alla människor- men, men ska man tänka så-
2: Ja, förenklat tycker jag man kan tänka så här- att för de yngre kvinnorna- då finns det två huvudskäl till varför vi rekommenderar medicinering. Dels för att behandla symptomen, men också för att motverka de här komplikationerna på sikt- som jag nämnde. Alltså risken för benskörhet, för och och demensutveckling. Mm. Men för kvinnor som kommer i ett normalt klimakterium- där är ju eh, huvudorsaken att behandla klimakteriesymptomen och inte som förebyggande medicinering. Mm. Men ibland så kan det vara både och. Mm. Jag menar, man kan ha klimakteriesymptomen samtidigt veta att man har låg benmassa. Så det kan ju finnas flera skäl för en enskild kvinna till att man vill ha medicinering och, och där man tycker då att, att fördelarna överväger.
0: Mm,
1: Okej okay. eh, Vad bra Så jag tycker att det som har hänt Sen vi såg sist, det är ju då att de här rekommendationerna har blivit lite förändrade så mm. det, har ju, det händer ju ändå någonting på området.
2: Ja, jo det är positivt.
1: Ja och sen mm. vet jag att du också är väldigt entusiastisk över en ny studie som ni håller på och planerar nu så det mm. händer ändå saker, det står inte still på Nej. det här området. Kan du inte bara kort berätta vad, vad, vad det är du hoppas på att kunna få genomföra för studie? Mm.
2: Jo, det är ju en ganska stor diskussion om så kallad Naturligt progesteron, eh, och det är lite för grepps. Eh, ja, Bioidentiskt. Äh, ja, precis det där med, med begreppet bioidentiska hormoner. Och man kan säga att i Sverige har vi ju tillgång till naturligt östrogen. Det, det har vi i flera produkter. Eh, men inte lika lätt tillgång till naturligt progesteron. Och, men, men det används mer i andra länder, både i Europa och andra ställen på jorden. Och vissa studier antyder då att naturligt progesteron skulle ha mindre påverkan på bröstet. Men samtidigt så kan vi inte säga att, att frikänna att det inte har någon inverkan på bröstet men en, möjligen en mildare effekt. Och det är också kvinnor som tycker att de mår bättre när de får det här naturligt progesteron. Och vi vet att syntetiskt progesteron ibland kan framkalla humörbiverkningar och så. Så det vi idag använder mest i Sverige det är ju kombinationen naturligt östrogen och syntetiskt progesteron- och då skulle vi vilja jämföra den standardbehandlingen med naturligt östrogen och naturligt progesteron. Mm. Eh, för att se om det är skillnader, dels när det gäller hur man mår- men framförallt också när det gäller påverkan på både eh, bröstet och livmoderslämhinnan.
0: Mm.
2: Och se om det är några skillnader.
1: Mm. Spännande. Hur, mm. hur många år kommer det ta innan vi... <laughs> alla vi som lyssnar på det här och är engagerade i vårt nuvarande klimakterium. Vi kommer inte dra nytta av det här antar jag. Hur många år tar det innan man får något resultat på en sån här studie? Från ja, det man kommer igång. Från ja. det
2: man kommer igång. Ja, dels så kan det ju ta flera år att bara genomföra Studien, så att jag ska tippa kanske fyra år
1: eller någonting så där. Ja, okay. mm. ja, vad bra. har vi missat någonting Angelica? som vanligt så får vi mycket information från dig och det mm. är jag jätteglad för och det uppskattar lyssnarna också som är vetgiriga jag kan bara förtydliga där att när du säger naturligt så är det samma sak som bioidentiskt som har nämnts i många andra avsnitt då.
2: mm. mm. Nej men jag tycker alltså mitt budskap är ju att eh, om man har symptom oavsett ålder så, att säga, så ska man inte vara rädd för att söka hjälp och åtminstone diskutera det med en gynekolog och eh, i de allra flesta fallen så eh, är ju den här behandlingen eh, fördelaktig och och, och där så risknytta balansen är positiv för de allra flesta kvinnor. Och eh, jag tycker det är synd att eh, det är många som kanske lider i onödan. Mm. Och istället tar till andra behandlingar eh, som är mindre effektiva. Och som har kanske större risker och komplikationer. Så att, mm. Vad tänker du på då? I ja, vi vet ju det att när hormonbehandling minskade eh, ja, för ungefär tio år sedan så hade vi en väldigt kraftig minskning av användningen i Sverige och i många andra led delar av, av världen eh, så vet vi ju också att eh, användningen av till exempel antidepressiva mediciner ökade i Sverige så man ser ett klart samband där och eh, det är ju mediciner som också har vissa bieffekter så att säga och som kanske inte är lika effektiva mot de här symptomen.
1: Mm. Mm. Och sen så är det det här vanliga att man ska ta hand om sig, man ska sköta av mm. sig och röra på sig. Mm. Ja, Det har du fört fram. <laughs> ja, vad bra Angelica! Mm. stort tack för att du ville vara med i Klimakteripodden igen. Tack för att jag fick vara med. Ja. Mm. <laughs> Jag är verkligen glad för att Angelica har varit med i podden här igen. Så mycket kunskap som är spännande att få ta del av. Och om du har frågor som inte besvaras så är du hjärtligt välkommen att höra av dig på infaklimakteriepodden.se så ska jag se till att det kommer upp i ett kommande lyssnarfrågeavsnitt. Och på Klimakteriepoddens Facebook-sida så finns det den här gången en länk till Svensk Förening för Obstetik och Gynekologi som Angelica har rekommenderat. Så kika in på Facebook-sidan om du är nyfiken på det. I nästa avsnitt så är det dags att tala om vikt. Denna ständigt återkommande fråga som många kämpar med. Många gillar inte att tänka på det överhuvudtaget. Men Kristina Andersson, hon gästar podden och hon har mycket kloka tankar. Och hon är bland annat näringsfysiolog och som skrivit många böcker om kost. Och hennes filosofi är det finns inga måste och förbud, du bestämmer. Så det är en bra utgångspunkt tycker jag. Men jag kommer i alla fall fråga varför det blir svårt att hålla vikten med åren och varför sammanfaller ofta viktökning med övergångsåldern. Och är det så att anledningen kan vara att man helt enkelt äter för lite? Det blir ett spännande avsnitt som jag hoppas att du vill vara med och lyssna på. Och under tiden så kommer du kontakt med mig och Samelin på info och som vanligt så blir jag glad om du rekommenderar podden för någon. Och i iTunes så får du jättegärna lämna ett litet betyg. Tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen.